0: 呃，大家好，大家好，我叫大橘子，然后是一个艺术行业的从业者。呃，我画画，然后也做一些手办，呃，更多的是做一些展览。在我后边的这个 PPT 里，大家都会看到，我会一一给大家展示。呃，那我直接摁就可以。哎。今天我跟大家分享的一个主题呢，叫做“什么是现代艺术”？呃，这个其实是我在六月底要在上海宝龙美术馆做的一个展览的主题，所以今天呢，借着这个机会，哎，做做广告。然后呢，我还是要从大美术馆这个点讲起，这是我在一呃二零一九年的时候做的一个品牌。呃，它虽然是一个品牌，但其实它是真有一个这样的地方。我们在呃鼓楼西大街的西卫胡同里边有一个小小的展览的地方，我们将。将一个平房改造成了一个小小的画廊，呃，这个是呃画廊呃即将开业时候的一个状态。但是由于呃只要这个屋里站满十个人，这个照片就没法拍了，因为场地太小了，所以呃我就没有呃，放展览时候的图片。所以为什么叫大美术馆呢？就是因为太小了，所以呢害怕大家说不来，所以大家看到的都是没有人的这么一个状态哈、啊。然后，在这个品牌之下，我们其实做了一系列的产品设计，包括一些展览，针对产品以及一些主题的。呃，像这个“和你在一起”系列，其实就是呃人和小动物的这么一种互动的关系。这是第一季，就是一个小一个小孩儿呃去照顾这样的呃小动物。第二季就改成这个动物变大照顾这个小朋友了。所以它是一季一季的。这个第三季马上就要出来了，大家可以那个稍微的期待一下，他们俩是一个什么样的互动方式。呃，在后边呢，其实我们也创作了一系列的所谓的 IP， 呃，我们可以继续往下看。然后除了这种成系列的东西，我们也会做一些呃单品类的东西，比如说这种互相取暖的呃小烛台啊，呃，包括这个我重新二次创作过的十二生肖啊。因为我其实个人发现，在所谓的这些呃。电商平台上吧，好像没有特别好看的这种呃十二生肖的样子，因为大家可能还是被那种传统的符号性的东西束缚住了，嗯、呃，所以呢，呃，我还是用自己的方式又重新的二次创作了一下，嗯、呃，包括像这种许愿娃娃，是我们按照现在小朋友们生活的这种场景来设定一些产品，比如说我们在睡觉之前还是希望能够许一些愿望，然后希望明天以一种新的好的方式进入到开始的生活，所以呢，这个就是晚间我们。要许愿的那个小娃娃，然后这个就是刚才我们看到那个戴着米奇耳朵的小男孩和小女孩的这么一种 CP 的呃小盲盒，其实他们俩之间有很多的故事，因为因为他们俩，我们是有一整套系列的展览，有机会希望可以跟大家分享更多他们俩之间的故事。然后在这一系列的作品里边，嗯，被大家可能知道多一点的就是这个大艺术家系列，嗯。所以其实，呃，这是大艺术家系列的第一套，然后有梵高《蒙娜丽莎》《人类之子》，还有这个吹笛子少年，还有这个这个珍珠少女。当然，珍珠少女是大家更更为熟悉的这么一种形象。嗯、呃，所以呢，呃，像马奈老师的那个吹笛子少年，其实很少有人真的知道他他他他的来源。所以呢，呃，我觉得反而刺激了我想向大家呃推广，或者说让大家更愿意去了解美术史这么一种动力。所以这个是第一季和第二季混合在一起的这么一种样子。这个是呃2021年的时候，我们在呃798的幻艺术空间做的这么一系列的展览，当时也是呃野心非常大的，从古罗马、古希腊的这种二次创作的雕像，一直延展到了杜尚的小便池，是完整的一个艺术史的这么一条线。呃，但由于过于的。粗糙，尤其是我现在现在看过来，呃，因为他呃用这么少的形式，然后啊、呃、用这么少的场地要，要、呃、我释放这么大的信息，其实很难做到。就像今天，嗯、呃，只给了我十五分钟的时间，让我跟大家解释清楚艺术的昨天、今天和明天这种非常极限的表达，还是很困难的。对于一个呃信息量很大的行业哈，所以呢，呃，这个就带着我们今天的主题来了。这个就是我们在细化了“大艺术家”系列的展览之后想做的一个展览。我们想把现代艺术的这部分单独拎出来，向大家展示这段时间内艺术到底发生了什么。所以，这是一张海报。大家看到的这个海报里的人物是一个叫玛格丽特的超现实主义画家的作品的一个集合。所以呢，大家可以看到有这个苹果男，包括他脸上有一个鸽子，包括这个呃圆帽男士转过去之后，脑上有一个月亮。其实这个已经是非常成熟的现代艺术的创作了。嗯、呃，好，后边还有一些小的海报，比如说有呃毕加索，然后马蒂斯，还有这个全对，然后这个也是我们一系列的海报。好，这个广告基本上做的差不多了啊。那个，终于开始进入正题，可以讲一讲我们这个现代艺术到底是怎么回事。因为大家一直在讨论古典艺术、现代艺术、呃，后现代艺术和当代艺术，但是真正可以大家把它讲清楚的这种场景其实很少。呃，尤其是现代艺术这块嗯，是一个比较独立的。我甚至在觉得 AI 这么发展，而且呢，在当代艺术那么混乱的局面下，呃，人类可能最辉煌的。那一点人性最饱满的创作时期，就是在现代艺术这个时间段里。所以我们来看看古典艺术时期到底艺术是干什么的。在那个时候呢，呃，从当然了，这个艺术史一开始要讲的话，得从古埃及开始讲，一直讲到我们后边的很多风格变化。我们强力的把它压缩，压缩成这一句话，就是古代时期的艺术主要就是要服务于宗教和权威。这个当然说的是西方艺术史哈。然后我在整个展览里会有两个呃点来表达这个权贵和呃宗教的两个形式，一个是《维纳斯的诞生》，这个是波迪切利的一个名作哈、啊，呃，他当时其实已经是文艺复兴的一个呃最初的点，呃，所以在我们的展览里其实还做了一个小的形式，就是用呃这个。海浪把它从这个画面里冲出来，这当然是一个展览的小噱头了。但是它其实就代表了古典时期绝大部分人，或者说绝大多数的艺术家在做什么样的工作，其实就是在给教会以及所有的宗教信仰的这些机构来做一些定制件。然后在权贵层面呢，呃，我举的例子大概是这个，呃，拿破仑穿越阿尔卑斯山，这个是大卫·雅克的那个，还有雅克·大卫的画。嗯、呃，在那个时候，呃。他穿越阿尔卑斯山，就是这就是这个拿破仑大哥啊！穿越阿尔卑斯山的时候，并没有他画上那么威风，所以呢，我其实也在用我的作品跟他开一个小玩笑，所以让他骑的是一个小木马，真实的还原一下他这个幼稚的行为哈。所以在跨越了整个的古典艺术时期之后，慢慢的，并不是艺术家决定的，而是社会发展决定的，民主改革开始了。然后呢，我们的社会结构发生了变化，人有过更多的话语权，教会和权贵的权力慢慢的在下降，所以我们到了一个现代人开始要为自己说话的这么一个时间点。所以那时候的艺术家已经开始去做一些真正人要说的话，人要描绘的这些场景。呃，所以我们先看一句话：一八六三年。嗯、呃，将成为一个幸福的时刻。艺术恢复了自由，这个是艺术评论家保罗·芒茨的一个名言。在那一年发生了什么呢？当然了，世界上发生很多事比如说，那个西呃维吉尼亚州归了美国了是，是类似于这种。大家可以呃遥想一下那个大概的历史阶段是一个什么样儿哈。呃，在那个时候呢，有一个著名的展览影响了美术史的走向，也就是拿破仑三世，呃，当时组织画了呃组织沙龙。挑选好了官方认为好的这些作品之后，老百姓觉得不满意，说我们还是想看到更多不同风格或者说不同话语权下的作品。他受到舆论的压力，他又组织了一个被拒绝展。这个被拒绝展其实慢慢的就成为了，呃，是人民要挑选艺术家了，已经并不是权贵来呃指定艺术家让大家看。所以这个呃大家的这个观看的权利已经慢慢的在往下。呃，调整，所以参展的那些艺术家大，大家也可以看到，马奈、库尔贝、塞尚、毕沙罗，这些都是在艺术史上大大有名的这些宗教级的宗宗师级的画家，他依然没有入到他的正展，也就是说，当时的那个体系已经相当的腐败了。呃，而且呢，我们再看后边还发生了一件事情，在二十年之后呢，一八七八年，艺术家的这个惠斯勒，呃，告了这个拉斯金，呃，诽谤这件事是什么意思呢？大家可以先看这张画。这张画就是刚才那位惠斯勒的艺术家画了一张非常写意的画，有点像我们中国的这个水意呃写意山水哈。呃，在这个情况下，不知道大家哦，这个基本上就看不清楚了。呃，其实用非常潦草的这种喷溅的方式，用这个笔刷的形式，就把这幅画呃潦潦草草的就画出来了。那位艺术评论家就认为，你把这种画卖给你的藏家就是诈骗。就像我们人类原来认为所有的画都应该是精雕细琢，你才有资格把这个画称为画。但是在这个呃官司里面，最后呃这位惠斯勒的画家呢，呃向法庭阐述了自己认为，我的所有的画从构图到颜色到我对这些画面的理解，都是一个艺术家沉淀了一辈子之后的一个展现。所以他并不能以画面的繁简来定它的价格。在这个时候。呃，这个官司赢了，也就意味着艺术家再也不是工匠了。大家不能再以工匠的方式来对待艺术家和买他的作品了。所以这两件呃标志性的事件，决定了呃人类对艺术的理解，慢慢的在开始前推进，并不能把它单纯的。呃，规定成干活所以艺术家有了自己的觉醒，有了自己要表达的东西，而且观众也慢慢的要开始从艺术家的作品里找到一些人和人之间的沟通了。这个是现代社会最重要的一个核心，也就是人开始觉醒到我是人了。这个时期的呃，哲学家笛卡尔，所以说会说出那句话，就是“我思故我在”。在那个时期，其实人是从神和权贵的那里拿回来了自己理解自己的权利。所以，艺术其实只是一个表现。好，呃，广告时间又到了，所以呢，我我们可以顺着我这个展览，跟大家迅速的过一遍，在那个时期究竟有哪些呃艺术家做出了辉煌的作品，以及他们的作品在那个时候到底是靠什么样的方式体现了这个现代性。好，第一个是马奈。其实马奈前面还有一个库尔贝。库尔贝呢，他是从题材上推翻了原来的那两种题材，他开始画农民，他开始画搬石头的工人。呃，在原来的题材里是不允许这样的人进入到画面里的。呃，所以他在画面的这个题材上做了很大的进步。其实马奈在呃，这还是有点不太看得清楚啊，呃。他这张画其实是用了很多古典元素，比如说大家看右侧那个人，他的姿势就是《创世纪》里对手指的那个人的一个翻版，但反而他的对面就是一个裸体的女性，他们在画的是一个腐化的法国，呃，当时的一个社会时期的一种生活方式，所以他已经在用古典的画法来画。呃，人的生活，甚至是一些，嗯、呃，不是很正常的生活了，呃，所以他其实把人的这个画面往前推了很大的一步。好，我们继续再往后看，呃，这个是莫奈，也就是他代表的这个印象派开始，已经。不再从这些主题上去思考这些画了，他完全认为自己是一个艺术家。我想画我看到的东西，所以他会用笔触把这些光线描绘出来，而且这些光线并没有任何意义。但是我告诉你，我是艺术家，我想画这些，这些东西就有就有价值。这是艺术家从所有的艺术史里边拿回了自己的权权利。对，后面呢，这个是一个塞尚的苹果。呃，塞尚其实和。莫奈做的事情差不多，他强调的是主观，不管是颜色还是结构，是我看到的要比真实要嗯重要的多。所以在那个时期，谁在画一个具象的画，其实已经完全的没有欣赏价值了。即使到今天，嗯，很大的群体其实欣赏艺术的方式还是看你画的像不像。但是在西方艺术的时候，呃，那个时候基本上已经终结了。所以，呃，杜尚画画，呃，塞尚画画，他是用小方块来做一个。解构，再把那些方块拼在一起，所以这个苹果在我们的展厅里会做的很大，所以大家看的时候，它是通过羊毛毡的那种颜色变化产生的，所以大家可以看到那种颜色上的呃推进和变化。嗯，然后这个是。德加画的芭蕾舞女，他其实画了很多很多的这种舞女的跳跳舞的状态，但是大家看后边其实是一种模糊的方式来处理的。在古典绘画里，这种形式是完全不可能的，就是因为当时摄影术出现了。所以当你拍的废片的时候，你会看到这里边有很多模糊的东西，它就开始入画了。所以在在在这个时候呢，画面也变得丰富起来了，而且大家也能够理解了，因为大家也看过照片。好，继续的就是梵高，这是在阿尔的房间。梵高当然是人类史上最，呃，有名的，或者说他是最受大家欢迎的一个艺术家，因为他的故事太完美了。呃，我后边我还会出一本书，呃，绘本是专门关于梵高的，因为那本书的书名就叫《被误解的梵高》，因为在大家的印象里边，很多的史实其实是有误差的，但并不影响梵高成为一个人类史上最厉害的艺术家。呃。梵高除了画画之外，我觉得他给人类最大的一个提示就是：当你想燃烧自己生命的时候，你可以燃烧到什么程度？梵高其实是给了人们一个重要的标准和提示。好，这个是克里姆特呃的画，然后我就像他的原画一样，用大量的金色来表现哈，因为他们是表现主义。所以表现主义，就是有点像我们当代的设计的样子。大家通过看展的话，可以去呃看到这些呃没有层次结构的画和之前画的一种变化。然后当现场也会有一个这样的这个这个这个这个装置。然后这个是马蒂斯的，然后马蒂斯的画就更加的回归本质，它有点像儿童画。如果大家有机会去看马蒂斯的原画，当然我这个，呃，可能画比他还还儿童一点啊，就但但是但是，呃，他的笔触、他的配色是那种完全肆无忌惮的，呃，一种挥发，它和原来那种克制的那种画法是完全不一样的，所以他给了另外一个提示，我们可以更加放肆的，或者说更加大胆的来对待这门所谓手艺吧，就是画画这件事情。好，这个是《爱之歌》，呃，是叫基里科，这个画家在中国应该不是很有名，但他其实影响了我们后边这位画家，就是马格丽特，呃，画《人类之子》脸上有个苹果的那位那那位老师哈。然后，呃，他其实就变成了嗯超现实主义的一个代言人，嗯，包括后边的达利等等一系列，我们认为把所有的画面可以靠想象力拼在一块的这种画面的起源，基本上都是来自这位艺术家。然后后边当然也会出现达利，到达利这儿的时候，其实现代主义已经接近尾声了，它已经是集大成，呃，为一个表达方式，对。然后后边当然呃离不开我们这毕加索啊，毕加索其实我。呃，因为版权问题，我呃只能用他一个不是太出名的画，所以这这个这幅画叫《敞开的窗》，呃，把他的画里的元素分解开，就像他做的那个事情是一样的。他看到一个是一个物体或者一个人，他会把它分开成很多个部分，然后再把它重新拼贴起来，呃，完全这就是一个视觉上的试验，而且。绝大多数的时候，毕加索的画是不好看的，所以大家不要担心说这画我看着有点难受，为什么？呃，因为他就是在做画面上的试验，跟美感没有关系。但是在同类型的风格下，有几幅画你会看起来哇，达到了一个和谐的程度，那就是说他在这个风格和领域里边已经做到了一个非常极致的情况下，才会成为有美感的事情。好，在最后结束的这个展览结束的点，其实就是这个杜尚。在他之前，当然还有达达主义等等一系列。因为大家已经说了，除了绘画和雕塑之外，其他东西到底能不能成为艺术品？在这个时候，杜尚就给出了一个明确的答案：只要你想叫它艺术品，它就可以是艺术品。终于说出了现代艺术结尾的最后一句话。在杜尚签完这个艺术品之后，这个所谓的艺术品这个小便池之后，我们的后现代主义的大幕终于拉开了。在这个时候。简短接说，艺术家也不知道自己做的是不是艺术品，观众也不知道我看的是不是艺术品。这句这这句话是什么意思呢？大家成为了一个评级的呃这么一个水准吧。呃，我们无法来判断到底什么是艺术了。所以当大家在看到当代艺术的时候，觉得嗯。我可以有权判断他们，你当然是有权利的，这就是现代艺术为我们人类做出的贡献。所以希望大家在和当代艺术搏斗的这个氛围里边获得一些快乐，也希望大家能来上海看我的展览。谢谢。